Usted le da pa' que suba y aunque no suba de él. Se le da pa' que suba y aunque no suba de él. Usted le da pa' que suba y aunque no suba de él. Se le da pa' que suba y aunque no suba de él. Hacen lo que quieren Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la nueva normalidad haciendo tremendas entrevistas a la distancia. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Richie Oriach que se llama Takesuba. Así que la vamos a terminar y ya regresamos con un invitado muy, pero muy especial. Suénale esos tambores. Véndale, no te quede. Ven, saca tu colores. Aunque no suba de de la ciudad de Nueva York. Hoy me acompaña el queridísimo Max Cueto, a.k.a. Doctor Laxos, uh, el editor de Discolai y pues eh, el grande, el mero mero de muchos otros proyectos que hoy vamos a estar hablando. Pero primero que todo, hola Max, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Otra vez estamos aquí después de un año, ¿no? Un Guess año. Un, back. un año que hicimos un, un programa, el programa número 179. Ah, Denle para atrás y búsquenlo. <risa> y luego I mean... tú y yo, y luego tú y yo nos unimos, nos reunimos en esta nueva modalidad a hacerte una entrevista que publicamos en discolive.com. Yes. Y gracias por la invitación. Y sí, o sea, uh, tu, tu, tu visita a Songmes fue un poco uh, eh, accidentada eh, porque fue en agosto y después hubo un problema con la compu y esa entrevista quedó guardada como hasta enero. Así salió, así que... 
you know, vayan, escuchen la del amor. Y claro que sí, que pasé por Disco Live y, y pues tremenda entrevista, así que muchas gracias por el espacio y siempre se agradecen las preguntas y, y las invitaciones. No, gracias a ti. Gracias a ti por estar ahí y por comprometerte, no solamente <risa> con los artistas latinoamericanos, sino que, o sea, con la nueva escena, realmente. Claro. No, y, y eh, pues esa, esa entrevista para los escuchas que, que no la hayan eh, llegado a ver, la, la linkearé en las notitas del show. Um, pero esta entrevista surgió de una nota que escribí para Bandcamp um, acerca de, pues, uh, como dices, la nueva escena eh, independiente de, de República Dominicana, específicamente en esa nota hacia las fusiones musicales, eh, artistas que están tra tra eh, trayendo estas raíces y eh, mezclándolas con, con, pues, qué sé yo, con técnicas modernas. Y, y pues sí, o sea, creo que quedó muy bonita, sí tuvo buena repercusión y you know, definitivamente abrió ciertas puertas en Dominicana. Eh, sí. pero, pero estamos acá para hablar de ti uh, Bueno, y de muchas otras cosas uh, Y para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan ¿Quién eres y qué haces? Yo creo que esa es la pregunta del medio millón Cada vez que alguien se pone de ese lado de <risa> Bueno, mi nombre es Max Cueto Y en el Bajo Mundo me conocen como Dr. La Dr. Laxos Tengo ya unos años escribiendo de la escena musical dominicana Llámenle India Alternativa, Underground, como le quieran llamar hoy en día, que no sabemos cómo le dicen hoy en día. <ríe> y, y eso es lo que hacemos, es en Disco Live somos un medio que tratamos de dar a conocer todos esos sonidos nuevos. Uh -huh. Y a veces no tan nuevos por esa idea de la fusión, de fusionar con lo que es viejo en la República Dominicana. Y eso es lo que realmente hacemos en, en Disco Live. Claro que sí, y, y definitivamente, o sea... Um, de no, hay como uh, uh, me encanta porque pues hay recursos y hay páginas, o sea esto de los medios, cada, de no un blogcito musical you know, se, cualquiera lo puede hacer, pero no todo el mundo lo hace, y eso es como eso es importantísimo de recalcar y, y Discolaya lleva varios años es el medio principal de música independiente um, en, Latino, en, en Latinoamérica, bueno ojalá algún día, pero ¿Algún en República día? Dominicana este, así que si se quieren informar bien de lo que está pasando en la República Dominicana, um, de nuevo, Disco Live es el lugar perfecto para ir y empaparse. Y, y me encanta porque, pues, de nuevo, dan, y creo que hay muchos sesgos en Latinoamérica, este, y ustedes definitivamente le abren la puerta a todo. O sea, puede ser algo pop, puede ser algo súper experimental, um, todo, hay espacio para todo mientras sean dominicanos, es, me parece excelente. Yo creo que, aunque, aunque no lo creas, sí hay como esa, esa línea que uno quiere seguir. Porque, por uh -huh. ejemplo, eh, cuando tú dices que, que le damos cabida a todo, suena como muy abierto que también vamos a hablar de merengue y bachate. A veces la gente coge sure. miedo, pero no. Sí hay fusiones con estos géneros que son muy interesantes. Hay nuevas cosas que uno dice, mierda, ¿por qué nadie conoce eso? Porque mira, mira qué difícil es la escena dominicana, que habiendo... Tanta música, hay mucha gente que desconoce a la mayoría mm. de los artistas que hablamos en Nicolai. O sea, tú, tú conoces más eh, nuevas propuestas dominicanas que mucha gente viviendo en República Dominicana. Es mi, Como es, es mi el trabajo. caso de muchos artistas que son conocidos en México, en Colombia, en España y en República Dominicana, siendo de allá, no tienen, qué sé yo, un, 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 a lo mejor un grupo de unos 50, 100 seguidores como mucho. Sí. Sí, todavía me sorprende pues la cantidad de gente que, por ejemplo, que no conoce a Mula en, y en Dominicana. O sea, Mula acá que son gigantescas um, o, o en España 
Pero sí, o sea, como dices, o sea, por ejemplo, me, me vuela la cabeza la cantidad de gente que no conoce a Mula eh, en Dominicana. O sea, he hablado con mucha gente dominicana que no tienen idea de quiénes son. Y yo así de que, ¿qué, Mula? Están acá tocando en festivales, son grandísimas en España, en Estados Unidos. Es como que, ¿what? Sí, Entonces, sí, es, es así. Mira, eh, habríamos, y, y es cosa que me adelante, habríamos con Richie Orias, por ejemplo. Uh -huh. Richie fue nominado a, al Grammy este año. Y uh -huh. créeme, hay dominicanos que no sabían quién es Richie Orias. ¿Entiendes? Hay, 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 por ahí hay, hay un chiste viejo ya donde uno de los uh, principales íconos de la música de Mbou dominicano, o sea, no ícono por ser cantante, sino por ser uno de sus promotores número uno, una vez dijo quién diablo era Richie Orias, que no lo conocían ni en su casa. ¡Lols! Pero pues es, y esa es, la, esa es la dura realidad y eso es por eso, por eso es que hago mucho de estas series donde cuando viajo y, y hago 10, 12 entrevistas en, en una ciudad, en otro país y así de que, porque no es, no es solamente para los escuchas internacionales, muchas veces es para los escuchas en su propia casa. O sea, sí. tengo mu cuando la, la primera de estas series que hice así como largas fue el año pasado cuando fui a Costa Rica, hice 12 entrevistas y me llegaron un montón de mensajes diciendo, wow, no sabía que teníamos tanta propuesta a nivel local. Y yo así de que, ¿no? <risa> o sea, sí. Costa, Rica tiene, Costa Rica tiene presupuesto y tiene festivales y tiene fiestas. Y es como que ahí me sorprende que la gente no conozca. Imagínate en, 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 con estas otras series que he hecho como en Honduras o en, o en El Salvador, donde el presupuesto y, y el acceso es menor. O sea, imagínate cómo le está yendo a las escenas ahí. Entonces... Eh, pues sí, ese es el trabajo al, al que nos dedicamos y bueno, pues tenemos muchísimo de qué hablar hoy. Uh, queridos escuchas, lo que les tenemos preparado hoy um, eh, es, un, es básicamente radio que lo que. Este, vamos a, este va a ser uno de creo que dos eh, episodios de lo mejor del año, pero este va a ser enfocado hacia Dominicana. Esta es una idea de Max. Ah, y ten, tengo meses de que ya te había invitado al show de nuevo y por fin como que ya tomó forma esto y pues vamos a hablar de, de, de nuestra música dominicana favorita del 2020 entonces así. hablemos un poquito de, de, de Richie esta canción la trajiste tú es, 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 creo que es un statement muy fuerte para abrir el show háblanos de, de, de Richie Riach y pa' que suba ok Richie este es su segunda producción eh, quien Tuvo esa colaboración con Visitante, hablamos de Eduardo Cabra, que todavía le seguimos diciendo Visitante. Hablamos de Eduardo Cabra, el cual se reunió no solamente, porque es muy interesante lo que ha hecho Eduardo en los últimos tiempos con la escena dominicana, colaborando con Vicente García. Claro, eh, eh, con, Trending Tropics, claro. Colaboró con Trending Tropics, también invitando músicos dominicanos, por ejemplo, en el caso de Acento y en el caso del de poeta Fran Baez, quien mm. también estuvo en, 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 que es parte del Hombrecito, y estuvo también en el álbum de ah, mira, Tropics. Claro. Sí, y también produjo el disco nuevo de Rita Indiana. Claro. Entonces también produjo este álbum de Richie. Donde, ah, eso no sabía, wow. Sí, donde tú notas ese compendio de colores dominicanos, de sonidos dominicanos, mm. Hay muchas personas que no conocen y el que es por primera vez escucha estos sonidos. República Dominicana es más allá de merengue, bachata y dembow. En nuestros antepasados tenemos ritmos como el gagá, el pripri, el carabiné, la mambula y muchos otros ritmos dominicanos. Y eso es lo que trató de hacer Richie trayéndole la propuesta a Eduardo. 
Y Eduardo que ya conocía un poco porque se empapó. Desde que está con Vicente se empapó de los sonidos, se iba a Villamilla claro. a conocer estos músicos que son ancestrales, ¿entiendes? Entonces eso es lo que hace esta nuevo, este nuevo álbum de Richie. Por eso lo quise traer, porque es, es uno de estos discos que salió en el 2020 y muestra la dominicanidad en sonido. Más allá de que no sea un disco de dembow o un disco de merengue o bachata, uh -huh. y lo tradicional. Y, de, y también, y, y... Ah, bueno. o sea, no, 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 o sea, también aplaudirle estar nominado a una categoría que yo creo que ningún dominicano había estado nominado, que es la de uh, tropi fusión tropical contemporánea, junto con Carlos Vive, que fue quien se lo ganó, junto con Xiomara a, a Portuondo de Cuba, que es una señora que tiene años haciendo música, claro. y poner a una persona como Richie, es un loco grande realmente. Sí, honestamente, eh, muchas cosas, eh, o sea, a mí los Latin Grammys ni me van ni me vienen, pero sí sí me parece que es un es un reconocimiento muy interesante, o sea, ver a Lido, a Lido Pimienta en, en, los, en, en nominadas como que wow, increíble. Super Para cool. mí es un ejercicio, es un ejercicio claro. de que el que ve este tipo de premios, que yo hace tiempo, o sea, no sé lo que ocurre, y el que sigue a estos artistas, conoce estas cositas, de que quién es Riciones, quién es Lidio Pimienta, uh -huh. ¿tú me entiendes? Y, y, y así, o sea, por eso yo veo que es algo grande cuando tú vienes de un país como República Dominicana, claro, donde claro. en la categoría de merengue y bachata, es por lo cual no conocen, aparecen en categorías como rock o como fusión tropical, tú sabes. No, y más, desde un, y más desde un círculo indie, o sea, Richie Oriach nominado, nominado con Carlos Vives, ¿for real? O sea, <risa> es, es así de que es... Es como ir a pararte ante la, la, la gran muralla de China. Es como que... Uh, Exacto. You know. <risa> no, y lo interesante de este caso, para los nuevos... Eh, para los escuchas que son nuevos en estos sonidos, Richie viene de un mundo punk. Era un cantante de una banda punk hace tiempo. Se, se codea y se rodea de músicos que son de, de la escena underground, hard, metal. Mm -hmm. O sea, que tiene esa esencia. Tiene esa esencia y entonces ha aprovechado como esta magia de la música mágico-religiosa dominicana y ha sido ese representante de los nuevos tiempos. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues tenemos mucho show por delante, mucha conversación, mucho playlist. Uh, y a continuación vamos a escuchar mi primera selección, uh, que esta es de Letón P, se llama Me Provoca. Uh, y esto es featuring Diego Raposo, quien es pues, el reconocido productor dominicano, quien ha sido invitado acá. Uh, ese episodio de Mistel Disco fue una experiencia que pues fue una, fue una experiencia importante de aprendizaje. Um, pero y, y sí me debo, me debo una segunda vuelta la próxima vez que esté en Dominicana. Um, y pues sí, o sea, no, honestamente no sé mucho de Letón P. Sí recuerdo que tú la, eh, trajiste una canción también de ella eh, la última vez que estuviste acá en el show. Es, es una uh, estrella de indie pop. Eh, bueno cantante indie pop en crecimiento, pero definitivamente tiene la mira en el estrellato muy, muy, muy clavada. Um, y, y, y de no, no es la única. O sea, hay, hay, hay artistas como Yendry, por ejemplo, que están como empezando a entrar a, esta, a, esta, a este spotlight, como quien dice. Um, pero bueno, eh, y ahí sí te voy a pedir un poquito de ayuda, Max, pero háblanos un poquito acerca de Letón P. Mira, Letón P fue uno de los descubrimientos del año pasado del 2019, por eso lo traje en aquel episodio. Es una muchacha que sí había hecho anteriormente, intentado cantar y eso, ahora con esta nueva propuesta, se une al productor español, Piek, y, y 
empiezas a lanzar canciones, ¿no? Uh -huh. Luego se reúne con Diego Raposo, que para mí es uno de los mejores productores ahora mismo de la zona de Santiago, de la zona Tom. Confirmo. Que este año ha tenido un año buenísimo, ha, ha hecho canciones con Yarina de Marco, uh -huh. y esta vez eh, lanza esta canción con Leiton P. Pero dentro de lo que hace Diego, Diego mayormente hace el mastering para muchos artistas locales mm. hoy en día, o sea, la escena urbana alternativa, creo que tiene ese sello Diego Raposo en los últimos tiempos, entonces Letón mezcla mucho este juego de ritmos de sonido para bailar eh, lanzó un EP cortito, su primer EP que realmente son dos canciones mm. con un intro y un interlude, eh, pero es como te digo, es jugoso porque las dos canciones te muestran quién es Letón P yo critico uh -huh. mucho los EP de dos o tres canciones porque digo que son incompletos, pero rara vez se me quedo como satisfecho porque la muchacha uh -huh. es muy talentosa. Pues sí, y está buenísimo. Y de nuevo, esta canción me encantó. Uh, de nuevo, se llama Me Provoca. Esto es de Letón P con uh, producción de Diego Raposo. Así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más eh, Radio Que Lo Que. <risa> Hace tiempo no te miento, que te tengo en el pensamiento. Concilio, no me atrevo, no te entiendo por más que lo intento. Lo día no me traen remedio contigo todo lo que yo quiero. Y por más que no me atreva a decirlo, mi cabeza ya no sale de ti. Tú siempre me provocas. Tú siempre me provoca, 
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Rosé Abreu. Se llama ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y uh, pues, y, y, y queridos escuchas, um, pues desde, desde ya les voy a comentar, les voy a, com a convidar que eh, honestamente no sé mucho de la mayoría de los artistas que trajimos hoy. Um, es, es, de no, el, el enfoque es pura música nueva dominicana y pues estas son canciones como que han, han resaltado en mi cabecita. Um, entonces voy a estar haciéndole muchas preguntas a Max acerca de todos estos artistas, pero Rosé Abreu es un nombre que he empezado a, a ver mucho en mis correos, en notas de prensa, en playlists, en Disco Live, um, y pues esta canción me gustó mucho que se llama ¿Qué le vamos a hacer? De no, ¿Qué le vamos a hacer? Um, y esta canción la trajiste tú, Max. Cuéntanos acerca de Rosé, por favor. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es la canción ¿Qué? que trae, que trae Rosé. Rosé es una muchacha que viene de Santiago. Yo sé que Richard conoce bastante bien lo que es la Ajá. provincia de Santiago, en la República Dominicana. Bastante y en sus bien. tiempos no se escuchaba nada de esto. <risa> Rosé viene de este mundo también. Viene de, de, de una banda punk y de una banda de música alternativa. Entonces luego lanza este nuevo proyecto como cantautora. Pero se envuelven estos sonidos tropicales, bailables. Puede ir tanto a un reggaetón como a una fusión dominicana. Y lo interesante, que te lo decía al principio de que empezáramos, es que Diego Raposo y el productor de esta canción, que es Adriano Sam, son muy amigos de la ciudad de Santiago, ambos productores. Adriano San viene del mundo metal, eh, tiene una banda de metal <ríe> llamada From the Basement. Eso vas a ver mucho hoy en día. Hoy en día hay artistas que tienen diferentes proyectos en diferentes áreas. El, eh, gente que hace música electrónica haciendo rock, metal haciendo pop, así sucesivamente. Claro, o sea, hay que, hay que evolucionar y hay que ser consciente que a veces ciertos géneros, ciertas escenas todavía como que no florecen. Eh, desde una manera factible para, digamos, una, una banda de metal. O sea, te, te quiero... O sea, esa, ya mencionaste que Richie tocaba en bandas de punk, igual con esta Rosé, y ahora con este productor que tocaba en bandas de metal. O sea, ¿cómo...? O sea, eh, ya la, la música independiente de por sí ya le cuesta bastante, pero en Dominicana, o sea, hay, hay escenas... Hay, estoy seguro que sí, o sea, no lo dudo, pero... No me imagino lo que es ir como, por ejemplo, a un toque de, de, de punk o de metal en Dominicana. O sea, en Santo Domingo, en Santiago, donde sea. Es como, ¿cómo se ve eso? Es más común que toda la música alternativa hoy en día. ¿Por qué te digo really? más común? Nosotros tenemos una escena sólida de metal. Una escena con un festival que se hace anual. Tiene más de 10 años el festival de metal. Haciéndose. Okay. De ¿Cómo se llama? Local. Se llama el Destrucción Masiva. El okay. Destrucción Masiva tiene uh, muchos seguidores. Eh, mayormente son bandas locales lo que se buquean. Y la gente va y compra taquilla. Que es lo que yo te digo. El metal es el, el, el metálico es más fanático que cualquier género. Porque compran mercancía, van yeah, a los festivales, yeah. apoyan a su banda. Por ejemplo, eh, hubo un en una de las, de las eh, emisiones que hicieron pasado. Ellos se atrevieron y metieron a Richie en su nuevo proyecto. O sea, que wow. no es para nada metal. Y, y tenía su público, igualito. Todavía la gente haciendo mosh con las canciones de, de Richie. O sea, porque existe esa escena donde es una escena bien como bien clásica en el sentido de que son la gente vestida de negro y, y todo ah. así oscuro y dark. Pero siguen siendo uh, seguidores. O sea, consumen 
la música. Y ahora mismo eh, va creciendo porque hay muchas banditas que aparecen de la nada, que suenan buenas, o sea, que suenan diferentes, tienen uh, nuevas propuestas interesantes. Yo, yo me acuerdo que cuando yo todavía vivía allá, así en la, en la secundaria, whatever, este, muchos de, de mis amigos eran obsesionados con el metal. Um, y, el, o sea, el punk no tanto, pero el metal les encantaba. Y, y siempre era metal como gringo, pero muchas veces era como que trataban de emular ciertas cosas. O sea, muchos de mis amigos estaban en bandas. Eh, y, y sí, o sea, pero siempre era como que, you know, ahora me pongo a pensarlo de adulto. Es como que, ¿dónde diablos iría yo a ver un show de punk? O sea, me encanta. O sea, yo tengo muy planeado un, un viaje a Dominicana este año entrante. Eh, quiero ir a visitar a mi familia. Y es como, eso sería increíble. Yo poder ir y es, eh, escribir una nota de punk o metal dominicano. Es como que, A lo mejor documentemos eso. Richard y Max en República Dominicana. Vamos, I'm ready. O sea, I'm ready. O sea, fuck. Quiero saber, quiero saber así de que cuál es la primera banda de punk en Dominicana. Lo más seguro... Bueno. O, o sea, yo sé... ¿Cuál es este...? Eh, eh, ay, ¿cuál es el que se vi, el merenguero que se viste como si fuera cantante de black metal? ¿Tú dices Toño? Es, Toño Rosario. <risa> <risa> es el primer sabes, punk dominicano. Tú sabías que una vez vi el, en, en, en uno de esos programas dominicanos un merenguero típico que se vestía así también y se pintaba la cara de blanco y todo. <risa> oh, my God. Tú sabes o sea, que aquí hay una banda... Eh, en Estados Unidos, Dominicana, que, sí, que hizo un nombre bastante ya conocido, se llama La Armada. Tocó sí, este ellos festival, se los conocen. Sí. O sea, en y el Ruido Fest, yo los vi tocar. Y ellos vienen de la misma escena y han sido teloneros del, del, destrucción, del de, destrucción Masiva también. Ah, mira. Yo, yo, o sea, yo, eh, yo los vi y, me, y quedé muy impresionado porque está súper cool, porque fue alrededor de... de de, de que sucedió esto de, de, de las desapariciones de Ayotzinapa acá en México y estaban tocando en el Ruido Fest en, en Chicago, que es un público mayormente mexicano, honestamente. Entonces tomaron, ellos estaban abriendo el, el día, pero tomaron así, le, le dedicaron como 10 minutos de su set, hacía que vinieran activistas y personas de diferentes organizaciones a hablar de lo que había sucedido. Está súper cool. No, o sea, tremenda banda, 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 así de que me encantaría algún día sentarme con ellos porque sí, sí. honestamente se, se la saben muy bien. En su um, último disco, en su último disco toca un poquito de esos sonidos dominicanos en punk, o sea, con sus guitarras y su batería, que tú te quedas como, uh -huh. what the fuck. <risa> este, quiero, pues, sigamos hablando de, de, de estas escenitas o, o, o tal vez estas cosas tal vez menos conocidas. Eh, y, y, me, y me hace mucho ruido lo del festival este, um, porque pues Letón P, recuerdo que también había tocado en un festival que se hizo en ay, en, en, um, en Igüey, ¿cómo se llama esta? Punta Cana, en Punta Cana. En Punta Cana, ajá, sí, en donde Punta tocó Cana. Javier Amena, creo que tocaron sí, los Walters. Sí, creo que fue el Electric Paradise, creo. Mm, no sé. Eh, sí. Pero era como, ya era como fresita y sí, sí trajeron como nombres muy grandes, yo así de que ¿De dónde sí. diablos salió este presupuesto? O sea, ni el festival presidente. Eh, sí o sea. No, 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 no. no. Eh, eh, Electric Paradise sí lo hay, porque recuerda que estamos hablando okay, de Punta okay. Cana, que es una zona. Punta Cana, para los que no conocen, es un país muy, muy cercano a nosotros. Está en la misma isla, pero <ríe> totalmente diferente a lo que es claro. la República Dominicana. Ese, eh, es el Nueva York, es el... Es... Es el Nueva York, eh, sí, Nueva York es Punta Cana eh, y Estados Unidos es República Dominicana. Exacto, o sea, 
Yo creo que sí. Yo, yo siempre he dicho que Punta Cana es la eh, el, independ, como es, aliada independiente. <ríe> Porque, o sea, es, ajá, es, ajá, es, un, es, un, es una provincia. Es una provincia de la isla, pero claro. está cubierta con bastantes hoteles. Bueno, Higüey eh, es la provincia. Eh. Exacto. No, perdón, perdón, Higüey es la provincia, pero Punta Cana <ríe> pertenece a Bávaro y esa zona. A la mía, oye. El Ajá. gringo enseñándome de, de, de geografía mm. dominicana. Genial. Bebé, ¿qué crees? Pero sí, eh, eh, Letón tocó en este festival que también tocó Javier Amena, Solo Fernández, eh, Cultura Profética creo que tocó, o sea, mucha gente. Mm. Y se veía increíble, o sea, me dio, me dio una envidia eh, muy cabrona. Um, by the way, eh, ahora que estamos hablando de Punta Cana, este... <ríe> Porque pues quiero para los escuchas, eh, yo, yo no, no quiero decir que soy anti Punta Cana, pero si yo voy a ir a Dominicana y yo voy a ir a la playa, yo, a mí nunca me van a encontrar en Punta Cana. Para el festival Somos este dos. tal vez, pero, pero nunca así de que, ah, playas okay. blancas. Yo le, yo le explico a las personas, yo soy muy pro ecoteles y no porque ser cool ecoteles, sino porque yo quiero alimentar a los pequeños comerciantes al dominicano de verdad que vive en República Dominicana que se le hace difícil o el extranjero que llegó allá y se le hace difícil claro muchos de estos hoteles son de extranjeros pero Punta Cana eh, mayormente la mayoría de las inversiones vienen de Estados Unidos Europa eh, incluso parte Ajá. del presidente de Estados Unidos tiene varias inversiones en, en Punta Cana <ríe> y yo prefiero mejor quedarme en hotelito pequeño uh -huh. Samaná eh, irme al sur de la isla al norte de la isla en el este mm. hay lugares, todavía hay, hay, hay lugares, he descubierto unos nuevos eh, ecohoteles muy bonitos. Pues Boca Chica, eh, San Pedro no tiene tanto. Eh... Pero tiene la romana, la romana. Claro. La romana tiene su claro. parte, o sea, a lo Pásame que le gusta. A, el... <risa> a lo que le gusta la buena vida, eh, casa de campo. Esas, claro, claro, esas claro. áreas así, antes de llegar a, a Punta Cana, aunque. Y siempre lo explico, Bávaro, que es como el viejo oeste de esa zona. Digo el viejo Ajá. oeste porque era lo uh -huh. que era boom antes. Cuando yo era niño, yo recuerdo que la gente mencionaba Bávaro, Punta Cana no existía. O sea, uh -huh. no, no era uh -huh. ese boom. Y hoy en día tiene como esa esencia otra vez donde tú vas a descansar, donde el turista se queda abajo y no arriba. Ajá. Y yo, yo igual, o sea, yo, bueno, siendo cibaeño, o sea, eh, yo siempre, nosotros siempre íbamos a Puerto Plata, Sosúa, Cabarete. Entonces ahí es donde yo siempre digo, y a mí lo que me gustaba era de que no eran así como gated communities de la manera que, que es Punta Cana, o sea, en, en Puerto Plata puedes ir a la playa y después o sea, sales al lobby del hotel y literal ya estás en la calle y puedes sí. caminar y salir a un restaurante, a una disco o lo que sea. Entonces todo está súper, súper cerca, sí pueden conocer eh, sí, sí pueden ir a la República Dominicana y conocer dominicanos um, o sea, no, en Punta Cana es muy fácil que no. <risa> Um, Oye, en Punta Cana no se habla español casi mente. Ay, oh, God. Uh. Um, entonces, bueno, pues ahí tienen su tip eh, para, para quien quiera esté pensando ir a turistear a República Dominicana. Para más bueno, consejos no, de viajes. Aquí tienen la, la eh, Song Miss Travel. Este, Song pero travel. sigamos Quiero adelante con travel. más musiquita. Travel como, pues, como, como viaje. Como la agencia de viajes son... No, dije, ¿qué es lo que lo que travel? Oh, my God, ¿qué es lo que travel? Hell yes. <risa> Halo. Um, bueno, pero sigamos adelante. Este, a continuación tenemos una canción de Montreux, 
este, se llama La Ambulancia. Um, y hace ratito me decías, apuesto a que no sabes quién es y, y pues no, no sé quién es. Um, so, eh, háblanos un poquito acerca de Mont Montreux. Ok, Montreux con tres con R's. Doble, con tres R's. Eh, y La Santa Trinidad. Bueno, güey, este es el nombre y apellido. Es el proyecto de un músico que ha puesto en él un, un, un manto de misterio, una careta de misterio, para no reconocer realmente quién es. Ha estado en diferentes proyectos de la escena. Es un artista eh, multi... multi... multi, multi uh, <ríe> el tequila, el tequila, el tequila, el tequila. Ajá. Es un artista que va en diferentes... Eh, <risa> escenas, facetas, eh, proyectos, sonidos Multifacético, porque también se va a lo Ahí visual está. Es un artista gráfico ah, claro. Si buscan Montro, ST, en su Instagram Van a ver el trabajo que hace Montro Es un trabajo excepcional, genial Esta canción, que vamos a escuchar a continuación eh, Es muy interesante para, para mí Porque está producida por Medio Piki Que es uno de los nombres que también ah, ha estado bien caliente en República Dominicana. Ha lanzado canciones yepa, yepa. colaborando, colaborando con, con nuevas artistas también. Y tiene, aparte de la colaboración con Medio Piki, vamos a escuchar a un músico vamos, que es de los 70, de los 80. Uno de, estas, eh, de estos artistas que desapareció en el olvido. Okay, Estamos okay. hablando de Ramón Antonio Otero, mejor conocido como el gran Win Win que fue un artista okay. que tocó en diferentes grupos merengueros y de balada. Y así mismo, o sea, quedó en el olvido eh, y ahora toca en la espiral de vez en cuando. Eh, entonces eh, estos, eh, tanto Montro como Medio Piqui, decidieron cogerlo, tomar su voz, que es bastante eh, diferente. Lo van a escuchar a continuación y hacer este track colaborando con una de los que para mí va a ser una de las sensaciones del 2021, Vita. Vita es una de esas artistas que tú esperas que se desarrolle, que la conocimos junto a otro músico local llamado Inca, que vamos a hablar más adelante de Inca. Sí, señor. Y, y Montro hace esto. Montro le gusta seleccionar artistas para canciones. Y, y, esta, y con toda esta magia así de este, eh, de este realismo mágico dominicano, vamos a escuchar a Montro con la ambulancia. Perfecto, entonces escuchamos eso ahora, esto es Montro, no, no lo vayan a confundir con la Montra, esa es Rita Indiana, pero esto es Montro con tres R's um, y la Santísima Trinidad, uh, la canción se llama La Ambulancia, esto es featuring eh, pues medio piqui eh, en producción, como dices, um, o sí o no, sí, creo. Sí, sí. sí. <risa> um, y bueno, y ya volvemos con más radio que lo que... Yeah. 
ahora, hoy llegó la ambulancia, llegó la ambulancia, llegó la ambulancia, llegó la ambulancia, llegó la mula, hoy llegó la ambulancia, cogiendo fuego la carretera, cantando el trueno, cayó tu gallo, lo soñó la vecina, el diablo pantalla vigila.
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de y, y ahí me vas a corregir si no lo pronuncio bien, pero Hiamu o Yamu Hiamu, Hiamu. Hiamu. Okay. Hiamu. Um, y la canción se llama 1983 um, y aquí sí les sé dar un poquito de background um, se me, bueno, se, se me olvida su nombre de mortal, pero um, Hiamu eh, bueno, a partir de que ha trabajado en muchos proyectos, o sea, un proyecto que me encanta de él um, es el Gallo Lester, um, que es de los proyectos fusiones más extraños, más interesantes, así de que de esas cosas que me dan vida, o sea, de que, de que me vuelan la cabeza. porque Y empezamos este show diciendo de que pues mucha gente piensa que República Dominicana solamente es merengue y bachata y ahora dembow, um, y es como... Y así fue que me crié yo. Eh, por eso fue que esa nota que escribí para Bandcamp fue como una oportunidad como para, qué sé yo, fue como una, casi como un love letter, así como una, casi, casi una carta de disculpas y de que, ¿sabes qué? Te subestimé por demasiado tiempo y este tipo de, de música ya me está volando la cabeza y es como que no sabía que esto existía y me encanta de que la gente no quiere dejar atrás sus, sus, sus raíces y dicen, ajá, o sea, de, de esto vengo, pero pues también estábamos viviendo en el 2020. You know, incorporemos todo. Entonces, el gallo Lester viene haciendo este tipo de cosas desde hace mucho, mucho tiempo. Y Hiamu es una nueva evolución, un nuevo proyecto. Me parece que el gallo Lester es un, es un proyecto um, ofensivamente descuidado. La gente, o sea, me parece criminal que no sea más grande. Um, y, y, y no, de no, no sé, y ahí sí te voy a pedir más contexto porque estoy seguro que tú lo conoces bien. Um, pero siento que Hiamu es como que voy a, quiero 
seguir experimentando y hacer, haciendo cosas locas, pero, pero tal vez de una forma más sutil, de que lo voy a, you know, I'm gonna rein it in, que lo voy a, lo, lo voy a condensar un poquito más de que ya no sea tan, tan crazy, tan estrafalario. De no, no sé si así es, pero de no, este proyecto me encantó, pero sí es mucho más sutil que Gallo Lester. Ok. El proyecto de Remo Hackers y Amo, eh, donde el Gallo Lester se quita la máscara y muestra quién es realmente. Remo Hackers es un actor de voice, o sea, es una persona que usa su boca, su, su, su tono para uh -huh. interpretar otros uh, uh, personajes y al mismo tiempo es locutor, es músico, toca casi que 14 instrumentos wow. musicales eh, y todo eso, como wow. el Gallo Lester no lo mostraba. Y es lo que quiere hacer con este nuevo proyecto. Él tuvo un proyecto también con su pareja llamado Rey Morgana, que es bastante interesante también, que es muy Ajá. parecido a Yamu. La diferencia es que Yamu viene con esta mezcla de trap, de merengue, de electrónica, de dark wave, de horrorcore a veces, Ajá. porque tú sientes como ese misterio y esa oscuridad. Y, y él hace todo eso, pero lo más lindo es que tiene un crisol, o sea, se une. Se une, tiene una unión que no se oye mal. O sea, y es bastante bueno. Uh -huh. Está lanzando, lanzó un, un álbum. Eh, lo lanzó así desde su primer eh, instancia de que dio a, a conocer lo que iba a ser Yamu. Y lo más interesante es que cada canción la está acompañando de un trabajo visual. Un trabajo visual que cada trabajo es más interesante. Uh -huh. O sea, yo le pido que al que quiere saber más entre a Nicolás y vea los videos de Yamu que le va a encantar. Sí, o sea, el, el video de esta canción es, es una hermosura. Eh, tuve pues la fortuna de poder escribir una breve nota para remezcla acerca de, de este sencillo y de esta canción y de este video. Um, y, y sí, o sea, me parece tremendo. Y, y la última vez que estuve en República Dominicana fue abril del 2018. Y son mis... Bueno, ajá, y son... ¿En serio? ¿Tienes tanto tiempo sin ir? No, 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 no. Yo tuve en marzo. Ah, yo así que... Estuvimos así que... ¿qué? Sí, estuvimos en, en Isle of Light. Eh, esa es tu primera aparición acá en, en Songmes. Pero, pero ajá, esa primera, esa, esa vez que fui, eh, o sea, Songmes no estaba en la faceta en la que está actualmente. Entonces, sí, tenía mucho acceso a artistas dominicanos, pero no sabía que este era el lado de, de, por el que me, que me estaba yendo. Entonces, para, la, para mi regreso, que ojalá, o sea, lo tenía planeado para marzo de 2021, pero pues ya veremos las cosas, el, el COVID que dice. Um, pero, pero, ajá, o sea, es, por ejemplo, Yamu o Raymond, you know, está al tope de mi lista. <ríe> o sea, sí. tengo una lista Y es una muy... persona sumamente interesante de conocer. Uf, o sea, se nota, se nota a lo lejos. Y de no, eh, y, y de no, esta rareza, porque de no, es raro, es un artista raro. Um, y, y de no, no solamente como excéntrico, pero también escaso. No existen artistas así muy a menudo. Um, y me pregunto, porque de nuevo, de, desde cierto punto, a, a, a cierta manera estoy seguro que la razón por la que tal vez, you know, mi percepción de Dominicana, pues habiéndome criado allá, de que, pues de que no, no, era, no era un país muy abierto culturalmente a, a estas cosas nuevas, era también como persona gay, <ríe> que no se podía expresar de una manera eh, completa. Um, estoy seguro que, que ahí existe, mi, ahí está mi sesgo, pero, ajá, pero me pregunto, ya pues tú que es, you know, dominicano full, 
you know, que hasta fuera de Dominicana, o sea, es, you know, es Dominican life. O sea, estoy siendo muy harsh. O sea, no. como estos artistas como raros, como extraños, como no, o sea, una Rita Indiana. Por eso fue, eso fue lo que me capturó la primera vez. Así lo you know, mira ¿Cómo todo les el mundo? va a estos artistas? No, así lo mira todo el mundo como raro. Así lo mira todo el mundo como, como te dije anteriormente, este muchacho se expresó, cuando se expresó de Richie Orias, se expresó en la Radio Nacional, como los, nos, nos llamó a todos los que seguimos la escena local alternativa, los loquitos de la zona, ¿entiendes? Así nos miran todos los loquitos de la zona, así miran a Yamu, eh, el loquito de la zona, y así nos miran a todos. Incluso cuando alguien pretende hacer lo que estos sonidos, porque yo siempre le explico a la gente, si me preguntan cómo describo la música dominicana de la escena que estamos hablando, son gente que quieren unir lo cultural con lo moderno. Cuando hay un artista uh -huh. de la escena mainstream que lo hace, como es el caso del rapero Vaquero, que lo hizo, o sea, se fue hacia uh -huh. nosotros, hizo un álbum alternativo, le decían, este, este maldito loco, o sea, lo insultaban, decían, y no tuvo el mismo apoyo, o sea, hizo una canción con la gran Magón y la gente decía, y esto es loco, esto es carterita, porque todavía existe esa, esas mezclas de cosas negativas, el clasismo existe, el racismo uh -huh. existe, eh, esa discriminación a que sea raro existe, o sea, uh -huh. Tú lo sabes más que nadie que tuviste que, que, que vivirlo. O sea, existe. Eh, entonces, en la música también. O sea, en la música también, como te digo, nos ven como los loquitos de la zona. Eh, los ven como los loquitos claro. de la zona también. Hay muchos que han tratado de salir de la zona. Cuando digo de la zona, para las personas que escuchan por primera vez, la zona colonial es la, prim es el primer, ah, claro. la primera ciudad dominicana eh, que fue hecha en los tiempos de la colonización. Y es como la parte artística y cultural que tiene Santo Domingo, donde hay muchos bares que, a, que abren sus puertas a estos talentos y donde no hay como una discriminación, donde uno se siente abierto. Entonces sí pasa con Emo. Tú lo puedes encontrar en el parque aquel, donde yo te dije, en el, en el Parque Duarte te lo encuentras a él con todos sus amigos, eh, aquí todo extraño, lleno de piedras y collares. Y, y, y tú dices, wow, y, y, y igual el mercado negro que busca aquí, tú me entiendes. Entonces, todo así, o lo encuentra con su pareja al lado, súper simpática, ella también muy talentosísima. Entonces, sí somos raros. Y sí, la gente claro. no nos da como ese espacio, sí existe ese misterio. Eh, también hay que decir, o sea, no solamente la música alternativa, lo que llamamos hoy alternativo, el rock dominicano siempre tuvo... Esa, como ese espacio de que nos veían raro porque no hacíamos uh -huh. lo local. Entonces, cuando hay gente que hacen las dos cosas, como la que hace él, es mucho más loco todavía. Sí, porque en, en ningún momento quiero que se entienda que, que mi uso de la palabra raro es algo negativo. O sea, no. si vienen escuchando Song Mes más de tres episodios, saben que ese es, ese es mi brand. O sea, esa es, es, es mi marca, eso es música, lo, que me, lo que me llama. Esto es música para raritos. Si al que no le guste... <risa> Ajá. Este música de Capsulón. Anyway. <risa> um, pero sí, y tenemos pues más cositas por delante. Este, eh, ¿sabes qué? Quiero, eh, quiero poner, bueno, quiero ya hablar del próximo artista, uh, porque pues eh, lo aprecio. Bueno, actually, quiero hablar un poquito de industria musical uh, y después hablar de este próximo artista, eh, porque um, como hablábamos de Yamu, 
lanzó el disco así como a lo fuck it. Y no le dijo a nadie y, you know, y, y, y whatever, cada quien trabaja de sus maneras, pero, o sea, desde, desde poco antes de que saliera esta nota, o sea, yo empecé como a gritarle a, a gente en Dominicana así que, you know, empiecen a mandar correos y pongan su música en Bandcamp y la, la, la. Y yo sé que este es un trabajo que tú llevas haciendo desde mucho antes. O sea, tú vienes hablando estos temas con, con, la, con la escena desde hace tiempo. Háblanos un poquito acerca de, de, pues de los retos que tienen estos artistas emergentes este, eh, de no, en, en términos de, de la profesionalización de la industria, pero también las cosas que has visto cambiar en el tiempo que llevas eh, haciendo esto. Ok, lo primero es que existe una falta de información y educación dentro de la escena. Y cuando, y cuando digo que existe, no es nuevo. Eh, en Disco Live, yo tengo mi, mi, mi mano derecha, que es la segunda persona, la segunda cabeza de Disco Live, Manuel Betances. Conoce la Shout escena out. desde antes que yo. Sí, charao a my, my blog, Manuel Betances. Es un locutor de, de bastante data en la República Dominicana. Y él empezó con la escena, con lo que le llamábamos en los 80, 90, rock local. Y era igualito. O sea, mm. pensaban que darle una nota de prensa era solamente al periódico o a una o a una a, a lo mainstream, tú sabes, un, un canal de televisión, una estación de radio y se le olvidaba que había gente hoy en día, o sea, desde el, de los, a finales de los 90 para acá, gente que también hacía periodismo informal donde trataba, o sea, tratamos de dar a conocer estas propuestas. Entonces existe esa falta de educación donde cada vez que hay una brecha, hay uh -huh. una charla, un charapa a la gente de Whatever Session, a la gente de Manuel Bonet, cada vez que hay un, un, una pequeña brecha, yo trato de enseñarle y mostrarle. Hacemos charlas y le explicamos, mira, como dice mi amigo Richard, esto no es un manual, no hay un manual para esto, pero uh -huh. si tú más le informas a los medios de tu propuesta, más personas se van a enterar de lo que haces, más personas van a claro. escuchar de ti. Y es lo que siempre hablo y le explico a la gente, mira, si tú hables un bandcamp, por lo menos puedes vender tu música, que es el único lugar que la gente puede pagar por tu música y tenerla y tú también hacer dinero directamente. Entonces siempre existe como ese trabajo que tenemos en Discolay de enseñar y no quiero que nos vean como unos mm -hmm. próceres, pero porque queremos que la escena avance. Y es por una de las razones por la cual yo empecé a escribir. Yo empecé a escribir por esa falta claro. que yo veía que, que a, había, o sea, no había artistas eh, alternativos, artistas de la movida indie uh -huh. en, en, en páginas como, como Cruz Fonograma en aquel, en aquel uh -huh. entonces. No, no había un artista así yendo al festival normal, ¿entiendes? No había un artista así yendo a, a algún evento de Nueva York, yendo a un LMC, ¿tú me entiendes? O sea, entonces yo sentía esa preocupación viviendo uh -huh. aquí en Estados Unidos no viviendo en República Dominicana yo decía, ¿por qué nadie conoce esta propuesta? ¿por qué nadie conoce a Las Acevedo? ¿por qué nadie uh -huh. conoce a, a Aurie Clem que eran artistas que estaban en, en aquella época, a Alex Ferreira a Juan Godávalos, o sea entonces ahí donde empieza como esa curiosidad, pero al mismo tiempo hoy en día tú entiendes dónde viene esa falta de no comunicación y lanzo mi álbum porque yo soy Bad Bunny y la gente mañana Ajá. se vuelve loca buscando lo que yo tiré. Y ese es el problema. Y es la, el punto que yo educo a las personas. Hay mucha gente que no lo saben. Hay gente que no se informan. Porque, por ejemplo, me llegan a veces eh, 
una vez, hace un tiempo, me, un, un, un artista me manda un link de un video y me dice, yo lancé un video, ¿qué hacemos? <risa> Pero de una manera. Y para que veas, a mí, me, a mí ese, ese, ese mensaje me llega varias veces a la semana. Yo le digo, bueno, mándame una nota de prensa. Y hay gente que me dice, mira, yo no sé lo que es una nota de prensa. Este, y yo lo ayudo Ajá. porque realmente, o sea, que uno lo haga de manera gratuita, vuelvo a explicar, fue por lo cual yo empecé. Para ver esos artistas brillando. Mm. Y no para que mañana den gracias, sino porque yo sé que son gente talentosa. Gente que realmente, no te voy a decir que se van a hacer ricos de la música, pero pueden hacer un negocio de la música. Pueden mañana eh, hacer yeah. que la gente conozca sus sonidos. Entonces eso es lo que realmente yo, queremos hacer. Y, y Exacto. Y honestamente, yo eh, 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 sí definitivamente he sentido eh, un cambio gradual, pero sí he sentido el cambio eh, de, por ejemplo, en mi, en mi inbox de, de, de SongMess es realmente el barómetro. Eh, o sea, me han empezado a llegar más correos, eh, definitivamente más profesionales, pero, you know, definit pero antes no me llegaban correos de artistas dominicanos. Y puede, puede ser por la nota eh, que escribí en Bandcamp, o puede ser también, definitivamente puede ser eh, por, por el, el, los esfuerzos que tú haces, you know. Pero a mí ya me han escrito, you know, este, Gaby de los Santos, me ha escrito por Oro, me ha escrito Bonnet, eh, me, ya me está escribiendo el management de la marimba, you know, entonces sí son como, pues, es hay, hay que bueno, hay que ir cultivando pues estas relaciones y, 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 y es, es cuestión de, de, de irle dando, o sea eh, este año que estuve en Centroamérica en, en El Salvador y en Honduras pude hacer eh, un total de cinco conversatorios hablando de industria, o sea, hablándole a, a artistas independientes, así de que, oigan, o sea Mínimo unos, unos ciertos datos. Y a, a, honestamente, hasta he considerado hacer un episodio de Songmes, así literal, no más vamos a hablar de prensa. Es un, un episodio así de que esto va a ser un, una guía, un, you know, de cómo, una idea de cómo escribirle a la prensa. O sea, porque tú hablas de notas de prensa. O sea, para mí una nota de prensa no es tampoco tan esencial. O sea, lo esencial debería ir en el cuerpo del, del correo. Porque, por ejemplo, yo recibo muchas notas de prensa al día. Yo no tengo tiempo para leer todo eso. Entonces... Creo que mucha gente, como, como dices, o sea, obviamente no sabe, hay una falta de conocimiento y muchas veces también una falta de herramientas. Y, y sí creo que es importantísimo siempre estarlo hablando, siempre estarlo discutiendo, o sea, quitarle un, este elemento de romantización. Por eso es que hoy día me gusta siempre hablar de, 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 de estos temas, porque es como pues tratar de irle dando, el, dando la vuelta. O sea, hay muchos artistas que simplemente no saben y está bien, o sea, tú no, no naces sabiéndotelas todas. Um, y, y pues creo que nosotros estamos en una posición donde pues podemos educar y, y eso va a mejorar la escena y cómo se desenvuelve um, qui quiero poner ahora una canción de un artista, actually los dos artistas que vamos a poner a continuación eh, pues me escribieron <risa> uh, eh, pongamos primero a Gaby de los Santos um, que es una eh, cantautora muy buena, muy interesante, uh, me gusta cómo escribe, me gusta cómo toca, también es artista visual, um, el video que hizo para esta canción que se llama Reversa me pareció muy bonito, um, y es todo como eh, stop motion y con plastilina y papel y súper, súper cool, um, y bueno, esta selección es tuya, <ríe> eh, eh, Max, entonces creo que ya te la robé toda, pero uh, háblanos acerca de Gaby de los Santos. Mira, Gaby de los Santos, este es su segundo trabajo. Gaby pertenecía a una banda 
llamada Playa o Río, Playa o Radio, perdón, llamada Playa o Radio. Ah, eh, entonces, ¿ubico Playa o Radio? Sí, el, eh, antes eran los Solo Fernández, antes de existir Solo Fernández. Ok, ajá. <ríe> entonces, eh, de ahí sale Gaby de los Santos, luego Gaby hace su proyecto solista, lanza su primera producción, que a mí me encantó la sencillez de su primera producción, muy triste, muy dramática. Entonces, Gaby lanza Ajá. estos primeros sencillos y es de las personas que estuvo en las charlas que te digo que trato de impartir, de aprovechar espacio y hablarle. Y, y luego de la charla, ella se me acercó y, y me dice, oye, eh, yo, yo le he estado regando todo este tiempo, eh, mala mía, y se puso al, al día con todo. O sea, empezó a hacer buenas eh, notas de prensa bastante interesantes, bastante uh -huh. didácticas y creativas, realmente, porque te hace pasar a su website y te enseña cómo está el proceso de todo. Y es bastante interesante. Entonces, Gaby, que yo la he bautizado como la princesa de la canción pop melodramática dominicana. Claro, qué nombre más grande. <risa> <risa> de rama que, eh, que es puta en sus canciones eh, la vamos a escuchar aquí y, y van a entender a quién me refiero ajá, definitivamente y es un disco precioso que ya está al aire y, eh, y, y de nuevo en todas las redes y todas las plataformas uh, así que les vamos a poner Gaby de los Santos, la canción es reversa um, y ya volvemos con más Radio Que Lo Que
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. De camino para casa, me despido, te amo y me abraza. Me monto en un concho y anda caloncho y me quejo porque el carro no avanza. De leche fue el arranque como fuera. Con el tiempo de la gente no se juega. Se sube con el pique, entra seca y se jala la palanca y acelera. Y yo no sé manejar. Pero sentía que algo andaba mal Porque subía la velocidad Y esta mal mara temblaba más de lo normal Pero será que este tipo no quiere matar ¡No hay vaina! Me estoy asustando, ¿qué, ¿qué está pasando? Como es que nos bando, la gente mirando Estoy agonizando, me lo estoy soñando Me estoy desangrando, no lo estoy soñando Pero apenas tengo 20 Hace 15 años quería ser presidente para ayudar a la gente de adolescente le di mente dije que quiero ser un niño para siempre Y es que siempre tuve miedo de ser un adulto Y ahora tengo tantos sentimientos juntos No quiero ser un difunto Pero esta mañana quería desaparecerme del mundo No veo bien y se congela el tiempo Y voy cayendo en un hoyo lento La vida no fue lo que me dijeron La vida no fue lo que me Ahora estoy en cama y quiero estar en mi cama Oigo como lloran fuera de la sala Si hubiera tenido mi muerte avisada Le doy a Snooze, no hago tanto drama Si hubiera tenido mi muerte avisada Hiciera de todo lo que me dé la gana Pero si tenía mi muerte avisada Todo el mundo tiene su muerte avisada Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Inca Se llama La Alarma um, Y pues este, este artista es otro de los que decía de Que también me, me, me escribieron De que ya saben usar un correo electrónico Por favor, queridos artistas Que estén escuchando esto Aprendan a mandar un correo electrónico No, no un DM eh, Si ustedes se... se no se, un tag ajá, No, definitivamente no un tag Fuck no, si ustedes se comportan de una manera profesional, les prometo que las, los profesionales los van a considerar de una manera profesional. Oye, le vamos a dar tres tips rápidos. No tag, no DM, no me digas 
eh, voy a lanzar una canción en tal día, porque a mí no me interesa que me digas que vas a lanzar una canción en tal día si yo no voy a escuchar la canción. Ajá, Tres o sea, tips valiosos. Bueno, I mean, you know, tips tuyos, tips míos, o sea, yo, yo le pondría un asterisco, así de que uh, DM, you know, si me quieres preguntar por mi correo, fine, pero pues sí, el, el correo está disponible en la bio de Songs, así que ahí la van a encontrar siempre. Yeah. Um, y bueno, pero sigamos adelante. Inca, <ríe> no sé, me, me descarrilé porque me emocioné. Um, Inca sí. es un joven artista que me gusta mucho. Eh, ya he escuchado dos o tres canciones suyas. La alarma viene siendo la más reciente. También tuve la fortuna de escribir una breve nota de esta canción. Muy bonita, muy teatral, porque empieza muy casi graciosa, muy, uh -huh. muy, es muy ligera. Um, y, pero tiene que ver con la muerte, tiene que ver con you know, la, el miedo, pero también es, de, de no, tiene humor. Y en términos de producción, um, pues es interesantísima, porque pues, tiene, o sea, es cortita la canción, tiene menos de tres minutos, pero tiene como un montón de cambios de beat, de, 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 de textura, de sonido. Um, y bueno, y, y ahí, aquí es donde vamos a pasar a ti, Max, porque tú, uh, tú eres el que me pasó música de Inca por primera vez. Um, tú, tú lo pusiste en mi radar. Yo solo sé que él es de Villamella, pero más de ahí realmente no sé. Ok, Inca y Gaby, yo creo que son esos niños que tú le coges cariño porque quieren hacer un buen trabajo. Tanto uh -huh. uh, Inca viene desde hace, creo que el año pasado, si mal recuerdo, haciendo música y haciendo una propuesta, una propuesta diferente e interesante. Porque uh -huh. aunque es rap, aunque se va al hip hop, pero trata de agregarle nuevos sonidos. Por ejemplo, la primera vez que lo escuché fue con una canción llamada El Caimito, donde usa la voz de esta muchacha que hablé anteriormente, eh, Vita. Entonces Ajá. juega mucho. Entonces al mismo tiempo se presenta con un muchacho tocando la guitarra y está joven haciendo el coro y puede hacerle de un reggaetón a una canción de rap consciente. Entonces en la misma canción está en la alarma nos damos cuenta que hay sonidos de guitarra bien medio funky, pero entonces eh, es sumamente rápida, pero luego tú te das cuenta que él está hablando de, de morirse. Entonces es la segunda parte de, de Snooze, que fue una canción que él hizo anteriormente, donde es bien graciosa, que él habla cuando alguien se levanta y todavía sigue durmiendo y, y, y habla que se toma el café y se monta en el carro. Entonces esta viene siendo la segunda parte, que okay. explica qué pasó después. Y, oh. y es bastante interesante, sí. Tiene que escuchar a las dos. Es, tiene una idea bastante teatral, como tú dices, porque al final juega con esto que muy pocos raperos hablan así de esa manera sobre, ok, Borite no es tan gracioso, pero tampoco no es lo más difícil, porque al final todo lo vamos a hacer. Morirse es fácil, ¿eh? O sea, morirse es súper fácil. Pero a lo que él te quiere decir, como, ok, está bien, te moriste. Ok, ya. ¿Entiendes? O sea, Ajá. él no, está, no lo habla a la ligera, pero es muy interesante realmente lo que hace Inca, que es un joven de Villamella, un jovencito. Uh -huh. Es una persona que incluso ha sido invitado a Disco Live a escribir sobre música de Villamella. Nada oh, no. que ver con lo que hace Inca. No, porque Inca es profesor de, de historia. Wow. Que es lo más interesante. What? Sí. Es sí, profesor mí, de historia. El nombre me sorprendió. O sea, ¿de dónde, ¿de dónde saldrá ese Inca? O sea, bueno... Ya le, ya le estaré preguntando pronto, así que stay tuned. Pero, ajá. Este, y sí, Apegando o sea, Inca definitivamente es de los nuevos... Ah, ya crees. Eh, eh, pero, pero Inca definitivamente siento que es como de los nuevos nombres. O sea, de, porque tú, eh, para los escuchas por ahí que, que sigan fielmente nuestra playlist, la Bops, eh, pues ya eh, eh, 
sabrán que hay veces que hay como secciones completas de, de nuevos lanzamientos dominicanos que pues es el queridísimo Max que me los manda y pues yo los incorporo con mucho, mucho gusto. Um, Está diciendo y, un secreto. Y pues sí. Ah, no, ni tan secreto. O sea, yo, yo saco música literal de donde me llegue. Así. Exacto. Y, you know, y pues también es parte de tu trabajo. O sea, tu trabajo es difundir lo que, lo que está pasando en, en Dominicana. Y, y pues, pero mi pregunta va por ahí. O sea, de que cuáles son como los nuevos sonidos, las nuevas tendencias, nuevos artistas o nombres que, que, que deberíamos de estarles prestando atención en, en RD. Creo, mira, creo que lo que hemos hecho hasta ahora en esta eh, edición es traer esos sonidos de República Dominicana, mayormente el nuevo, porque mucho de lo que hablamos, tanto Gaby es eh, reciente para muchas personas, Inca, Montro, o sea, tienen esa, esa capa todavía, ese plástico de nuevo. Mm. Eh, hoy en día, yo creo que en este 2020 hemos tenido más música que nunca. Hemos tenido más música que nunca, increíblemente, porque toda la semana tenemos más de 10, 20, 30 canciones que escuchar. Y, y tenemos cosas bastante interesantes, como es el caso de este grupo de Punta Cana, llamado Papi Naranja, que mezcla electrónica, funk con merengue, en lo que ellos le llaman Lofi Merengue, o este muchacho eh, que ya tenía tiempo en la escena y, y vuelve bajo el nombre de Pilleta, hace una especie de bachata surf. Para okay. los que entiendan, la bachata surf no es bachata con rock, sino que es una especie de una bachata suave con esos instrumentos que se puede escuchar pero se aleja un poquito de la bachata tradicional. Eh, también tenemos estos estrenos como Gigi Mota, que hizo una canción con Medio Piki, una uh -huh. muchacha que va dentro del mundo pop, o esta franco-dominicana, Helena, eh, Helena Dardalet, que viene con esa idea, hizo una bachata en francés y en dominicano, entonces también tiene una canción que tiene esos ritmos del reggaetón. Hoy en día hay muchas cosas que están blending, muchos sonidos, como siempre, pero uh -huh. me sorprende porque tienen un carácter fácil de tú escuchar en la radio. O sea, claro. de tú escucharlo radio o en la radio y es increíble que eso suceda. ¿Hay alguna radio, algún show de radio que esté pasando estos nuevos sonidos? Bueno, mira, ahora mismo, así uh -huh. levemente, hay, una nuevo pro, hay un nuevo programa en FM llamado Radio Bizarro. Al mismo tiempo es una ah, claro. emisora online de la gente de Ice Life han creado esta donde mezclan mucha música en inglés lógico está por esa por esa línea, pero si sí le meten una que otra cosa local y eso me encanta y me sorprende y al mismo tiempo eh, hay, una, hay un pequeño programa de media hora en, la, en Radio Francia Internacional, que es una emisora eh, patrocinada por la Alianza Francesa okay. en República Dominicana donde dos muchachos que yo conozco bastante bien llamado Máximo Cueto y Manuel Betances. Ah, Tienen mira. un programa todos los lunes. Mira, que <ríe> Todos los dicho. lunes a las seis de la tarde. Eh, son simplemente media hora, pero yo creo que son la media hora más jugosa del FM un día en la tarde, realmente. Eh, claro que sí. Y, y bueno, o sea, antes de seguir adelante, o sea, mencionas de que pues hay una cantidad abrumadora de lanzamientos en este, este año. Y obviamente, ah, pues eso tiene también que ver con el COVID. O sea, artistas que estarían eh, de gira o tocando o ocupados con otros proyectos. O sea, de repente, pues ya no tienen <ríe> tantas opciones. Entonces, pues mucha gente ha estado en casa, grabando, escribiendo, produciendo, etc. 
Um, y pues también para muchos es, es como de las pocas cosas que les puede generar a algún ingreso. Me pregunto, o sea, pues el COVID, pues creo que nos está afectando a todos. Pues no igual, pero, o sea, no, no creo que haya tanto nuevo que reportar por ese lado. Pero me pregunto, ¿cómo crees que esto está afectando o que afectará um, a la escena cultural de República Mira, Dominicana? Afecta en grande por lo siguiente. En República Dominicana se ha tomado una mala medida a los casos del COVID. Cuando digo mala medida, pensamos que teniendo un toque de queda mm. que hace que la gente salga de su casa a las 7, 6 de la mañana y que entre a su casa a las 9 de la noche, no importa qué esté haciendo en este periodo en la calle, piensan que lo están controlando. Entonces mm. ese es eh, el primer caso, porque entonces llevamos más de casi nueve meses en este proceso donde la gente no sale nocturnamente pero sí hay gente que rompe en el toque de queda. Claro. Sí hay gente que no respeta el toque de queda. Entonces tú estás paralizando una escena, como es la escena musical y cultural, que tienen eh, sus entradas nocturnas. Pero al mismo tiempo, en la tarde, no te importa que, que llenen un espacio con más de 100 o 100 personas. Entonces como estúpido, porque no estás ayudando a que paralice la propagación, pero entonces estás atacando cuando salen de noche. Entonces es, es algo como que tú no entiendes si apoyar o no apoyar, porque tú dices, ok, yo quiero que, eh, que no se propague más, pero créeme, de 7 de la mañana a 9 de la, de la tarde, la calle está igualita, está llena de gente, mm. la gente no se puede quedar sin trabajar porque allá no hay un plan que realmente funcione no, claro. para, para mantener a todas las personas. Hay mucha gente que vive del negocio informal, vendiendo cosas en la calle, entonces eh, ha cerrado muchos lugares culturales. Hay otros lugares mm. que se han abierto, por ejemplo, eh, se han abierto autocinemas, bastante interesante. No he escuchado nada sobre shows musicales, pero sí, por ejemplo, se hace stand-up comedy, se presentan películas viejas para que la gente salga un rato. Entonces está como que estas medidas no son totalmente fuertes. O sea, tuve la gente sin mascarilla en la calle, tuve mm. la gente sin mascarilla en la televisión, y tú sabes que hay algo que no está funcionando. Y entonces el Departamento de Salud ha tapado de hace un tiempo para acá qué realmente está pasando, porque no hay un boletín oficial que te diga cuántos claro. muertos hay en República Dominicana. Entonces es bien como difícil. Al mismo tiempo tú quieres idear, un, 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 idear algo que funcione, pero en República Dominicana es muy difícil por la educación de las personas. No, totalmente. Y... y... Y definitivamente es algo como que, 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 pues ese toque de queda que mencionas, o sea, ese es mi obstáculo principal eh, pensando en mi viaje a República Dominicana, porque es como, pues no quiero ir a pasar un mes, que es más o menos lo que he estado pensando, pero no quiero pasar un mes y después que no, pues, pues no poder moverme. <risa> o sea, de que, de que nadie quiera verme, de que nadie, you know, de que tengo, y, 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 y no, o sea, estamos en una pandemia, entiendo y lo respeto, eh, o sea, pero, pues, ajá, si voy a tomar este viaje, quiero, pues, poder hacer entrevistas, quiero poder hablar con gente, quiero, no quiero solamente estar encerrado en mi casa con mis papás, porque honestamente me voy a enloquecer. Entonces, eh, entonces sí, o sea, sí es, eh, son cosas que, que hay que ir pensando y, y, pues, sí, o sea, queridos escuchas, cuídense, en máscaras, lávense las sí, manitos, porque por la cosa favor. está fuerte, fuerte. Respeten los toques de queda, porque es por una razón que se hacen. For real, for real. Bueno, um, escuchemos más musiquita. Eh, a continuación tenemos una canción de Yellow Outlet, 
se llama Musas. Um, y pues honestamente no sé casi nada de Yellow Outlet. Cuéntanos acerca de, de esta banda. Ok, otro de mis descubrimientos del año pasado. Sí, queridos escucha, yo soy una, una persona que me encanta conocer música nueva. Y claro. más cuando es de Santiago. Y explico por qué, porque antes no existía ese gran número de artistas de esta categoría en la provincia del Cibao, porque estamos hablando, Santiago es una provincia cibaeña, la gente dice que es la segunda capital de la República Dominicana. Entonces vienen personas como, o sea, este dúo, cantante-productor, eh, uh -huh. llamado Yellow Outlet, que lo descubrí gracias a mi amigo José Luis Freitas, quien edita la página Revolución Sonora, un, un medio que también habla de música dominicana y son los responsables de editar los premios indie, que son una premiación que empezó el año pasado y al parecer va a dar buenos frutos este año. Debería. Los muchachos, sí, los muchachos vienen de una banda llamada Last Friday. Uh -huh. Last Friday es una bandita pop, así con esos toques de rock, pop rock pero cuando hacen Yellow Hable es totalmente diferente. Me acuerdo un poquito así a Salt Cathedral. Salt okay. Cathedral. Okay, y okay. entonces me, 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 me da como ese aire así, dúo, eh, dúo cantante, productor. Entonces, en, en esta canción, de hace un tiempo para acá, se han venido aliando un poco a Eduardo Valdera. Eduardo Valdera, nada más y nada menos que es el productor de Martox y parte claro, claro. de lo que es Mitel Dico. De Correcto, Sharatal Valdera. De, de Diego Raposo Gang. <ríe> y estos muchachos hacen una mezcla de pop, electrónica. Y esta es su primera canción en español. Eh, bastante interesante porque es la primera vez que lo escuchamos a ellos en este proyecto. Porque en, en Last Friday sí lo hacen en español. Pero mira para eso, no suenan para nada a lo que hacen en su banda habitual. Pues excelente, entonces escuchemos eso ahora de nuevo. Eh, esto es Yellow Outlet, eh, la canción es Musas y ya volvemos con eh, pues eh, más Max Cueto y Radio Que Lo Que. Que Lo Que.
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Brandon Margary, por Margary, no estoy seguro, ahí me, me corregirás. Uh, y la canción es Wilson Avenue. Um, y este, si no me equivoco, es el único artista de esta lista de hoy uh, que no reside en la República Dominicana. Eh, Brandon vive en Nueva York, es parte de la diáspora. Si no me equivoco, vive en Brooklyn. Wilson Avenue está en Brooklyn. Um, y eso es, o sea... Ok, so había escuchado esta canción, me gustó un montón, y honestamente eso es todo lo que sé de Brandon. Entonces, acá Max es donde... Sé que ha tocado en muchas otras bandas. Por un momento pensé que él había tocado en esta banda de eh, Ocean Lips, que me encanta, que es como indie con New Wave o lo que sea, pero resulta que no. So, cuéntanos acerca de Brandon, porque pues, no sé. Okay. Brandon, Brandon Margari es, es uno de esos amigos que uno conoce en la calle aquí. 
Eh, yo conocía el nombre de Brandon anteriormente porque tocaba con diferentes músicos en República Dominicana, cuando él residía en República Dominicana. Tenía una banda llamada Margot. Que okay. hubo, habían dos Margot, había una Margot chilena y había una, Mar una banda Margot dominicana, donde Brandon tenía como este mismo estilo, pero yo creo que estaba muy adelantado para la República Dominicana en aquel entonces. En ese momento se tuvo que mudar para Nueva York, para Lisa Todo, que tiene un primer trabajo musical bastante bueno, que si se escucha hoy, se tira hoy, pareciera que se hizo en estos días. Entonces Brandon eh, vuelve a lanzar eh, su carrera musical, ahora bajo su nombre de pila, y, y realmente eso es lo que trae Brandon, esta propuesta bastante fresca. Eh, yo creo que, y, y, y algo que hablábamos Richard y yo, eh, yo creo que es la primera vez que hablo muy poco de los dominicanos en la diáspora, o mejor dicho, uh -huh. dominicanos fuera de República Dominicana, pero que pertenecen a la escena local. Es algo que yo siempre doy énfasis, damos énfasis en Disco Live. Ha pasado anteriormente con el caso de Gendry, eh, de Charles Lavine, que lo traje en el pasado, en el episodio que participamos hace tiempo atrás. ¿Cuál Porque era el número del episodio, Max? 179. Para que vayan y lo, van a, y lo escuchen, bebés. Oigan, yo como <risa> le digo a, a Richard, como sé que Richard tiene una memoria corta, y no, es, o sea, y no es nada malo. Él mismo lo ha dicho. Yo soy el Pepe Grillo de Richa. Yo oigo, el, el, yo oigo todos los programas. Y luego yo Confirmo. le digo, Richa, ¿cómo tú no, cómo tú no conocías esta banda? ¿Y cómo tú no sabías? Por ejemplo, en el pasado también hemos escuchado la propuesta de Alina Labour. Aquí mismo, claro, en, una, claro. en, en un episodio que se hizo sobre Ambient Music. Hablamos también de Yendry en el capítulo de... ¿De quién era Richard que, que puso a, a Yendry? El de, el de Yendry eh, eh, fue con Itzel Noyes y el de Alina Lobur fue uh, con Alonso Aguilar, que fue un, todo un episodio de, de Ambient Latinoamericano. Ah, y también íbamos a traer a, a Rita Indiana, pero yo sé que eh, Richard lo ha puesto en varias ocasiones. Entonces, ven que mi memoria es diferente a la de Richard. Y, y si se me hace el viaje al Caribe, también pienso traerles esa entrevista con Rita Indiana, así que ya, you know, denme, denme sí. chance, bebés, denme chance. Y sí, y eso era lo que escuchábamos con Brandon, que es bastante propuesta muy buena, y yo sé que por ahí vienen más cositas. Claro que futuro. sí. Y, y de nuevo, o sea, vamos llegando al final del show ya, pero pues definitivamente quiero recalcar que hay muchas, muchos artistas, muchas propuestas que, que, que no trajimos hoy, o sea, pues de nuevo, el tiempo es limitado y también es nuestro playlist, o sea, eh, también quería traer cosas de la marimba y el alfa, you know. Pero pues sí. esto, esto es lo que cubrimos hoy y definitivamente República Dominicana es un tremendo ecosistema musical, no solamente en la isla, sino también en la diáspora. Así que estén muy, muy, muy atentos y obviamente, si quieren estar al día de todo lo que está sucediendo, todo lo que está sonando, pues Disco Live es un muy, muy buen lugar para, claro. pues, para, para Oigan, estar al es día. Es súper fácil a llegar a Disco Live. Es Disco L A y Latina Disco Light para que no se me compliquen y busquen Disco Light y nada de eso. Disco Light, súper fácil. Lo pueden buscar en Instagram como Disco Rayita Bajo Light. Lo pueden buscar en Twitter. No pueden seguir buscar en Facebook. No pueden buscar en YouTube. Que tenemos unas nuevas sesiones eh, mensuales donde mostramos el proyecto de la escena. No sé si lo viste, Richard. Yo sé que tú no eres muy amante a los videos pero hay propuestas muy interesantes en vivo. Damn, me estás exponiendo acá de, de todos mis sesgos, sí. Eh, eh, creo que estoy, creo que me enteré que existe, pero no estoy seguro si los he visto. Sí, pero sí, es eh, eh, bueno darle un vistazo, porque, eh, por ejemplo, en nuestra primera 
en nuestro primer capítulo traemos esta, eh, este niño uh, que es un, un niño trans, se llama Winston de la ciudad de Nueva York, dominicano, eh, okay. que canta hermoso. Eh, también traemos a Diego um, Rodrigo Cepeda, que es hermano de Diego Cepeda, el vocalista de Ocean Lips, <ríe> de la banda uh -huh. que habías mencionado. Eh, traemos claro. a los muchachos de Yellow Outlet, eh, el grupo de uh, hecho en Brooklyn, de, de Nueva York. Traemos a Diómenes Jiménez, que es una de las revelaciones dentro del de la música hip hop local para nosotros hoy en día. Y, y más cosas que vamos a traer mes por mes. Eh, traerle esa escena que la gente desconoce. Y definitivamente, y de no, todo esto lo pueden encontrar en discolight.com y ya pues redes y demás. O sea, todo estará linkeado en las notitas del show. Así que si, si ustedes, como yo, tienen una memoria corta, no se preocupen, todo va a estar a la mano. Este, Max, también eh, le puedes comentar a nuestros escuchas, eh, no sé si quieres promover tus redes personales eh, por pues, cuestiones de Ofrecome o 360 Vinyl, lo, okay, que, lo que gustes. Perfecto. Eh, anteriormente lo habíamos dicho aquí hace más de un año, pero si todo tiene la memoria como Richard, viene acá. Vale <risa> la pena también. recalcar, bebé. Yo uh, también me pueden conseguir en 360 Vinyl o Vinyl, donde yo y mi compañero Manuel Betances eh, coleccionamos vinilos y hacemos DJ set en vivo en, en Santo Domingo y próximamente en Nueva York, eh, donde nos presentamos y, y también hablamos cosas interesantes de las colecciones. También me pueden seguir como Dr. Laxos, eso es super, sumamente fácil, DR como el doctor Laxos, como L-A-C-X-O-S, y no, no soy doctor, pero si ya veneno es el campeón de la bolita del mundo, yo puedo ser doctor. Claro que sí. <ríe> Un chiste muy dominicano. Eh, ya veneno es el santo de República Dominicana, el, el santo eh, luchador mexicano. Pero si, quieren, si quieren conocer, saber quién es Jack Veneno, escuchen la canción de White Stino Alive, que se llama Jack Veneno, y ahí se van a, se van a informar. Y al mismo <ríe> tiempo pueden seguir buscando eh, en Ofrecome, que vamos a reactivar esa cuenta, Ofrecome así mismo como se escucha, en Instagram, donde vamos a hacer eventos próximamente cuando el COVID no deje. Ajá, ojalá nos deje pronto, ojalá nos deje pronto, ojalá Ajá. nos dejen paz. Eh, y sí, eh, sigan y recomienden gente a que vayan a seguir a conocer. Porque yo siempre le, le explico a las personas, aunque Disco Live se enfoca en la escena dominicana, nosotros estamos abiertos para todos los artistas. A veces van a ver playlists donde tratamos de compartir los artistas que escuchamos, que nos mandan a, a email, porque es mi manera de aportar y que más gente conozcan de ustedes, a lo mejor no le hago una nota, pero sí lo voy a compartir en los playlists que, que hacemos mensuales en discolive.com que ya, yo recuerdo que hace un tiempo alguien me llamó, Richard y me preguntó que quién era un dragón y por qué sonaba tan nice ¡Ah! ¡Yes! <risa> y acaba de sacar, bueno, al momento de grabar acaba de sacar disco entonces y le voy a decir de que en Dominicana estaban preguntando por él y se va a emocionar mucho, te lo prometo sí. Y ya saben, entren, disfruten, escuchen música, compartan. Yo siempre he dicho, abran los oídos a, a todos los sonidos, a todos. Claro que sí. Y bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que, pues, yo soy Richard Villegas y que esto es Songs. Y que nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo eh, Spotify, Google Play, Stitcher, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, ay, de todo. O sea, busquen, googlenos, ahí vamos a aparecer, se los prometo. Ah, igual en redes sociales, todo arroba songmes, eso vendría siendo en Twitter, Instagram, Facebook 
Uh, si nos quieren mandar un correo con su nuevo lanzamiento, su nuevo sencillo, disco, video, lo que sea, songmessmusic.gmail.com, con mucho gusto lo recibo. A veces soy lento contestando, pero les prometo que sí contesto. Um, y bueno, pues también todo va a estar en las notitas del show, lo que acaba, todo relacionado a Max y a Disco Light, todo relacionado a Songmes, al igual que nuestra playlist Pops, la cual actualizo literalmente a diario, um, y nuestra tiendita online songmes.threadless.com, por si gustan comprar alguna pues, camisetita o, o lo que sea. Um, y bueno, pues tenemos una última canción, ya que nos estamos despidiendo, um, y de nuevo, siento que, siento que abrimos y cerramos con pues cosas tremendas, lanzamientos tremendos. Eh, el mismo día que Mondragón lanzó disco, pues las queridísimas Mula también lanzaron disco eh, que se llama Mundos. Está disponible en sus plataformas. Eh, mi, nuestras babies. Eh, no te equivoques, eh. O sea, también son mías. Eh, y, y pues sí, o sea, son a partir de que son lo máximo y son la onda y han sido invitadas acá mismo en el show. Este, pues el disco está tremendo. O sea, me atrevería a decir que de los tres discos que han lanzado, este es el mejor. Este definitivamente es mi favorito. Um, se nota una madurez enorme, uh, no solamente en términos de la producción musical, sino también en las letras. Uh, las, o sea, porque Mula, Mula siempre, o sea, porque los dominicanos tienen una personalidad muy arriba, muy, eh, ¿cómo es que? Eh, son extrovertidos. Um, y, y siempre, o sea, Mula somos me Somos parecía... frecos, di la verdad. Somos frecos, bueno, somos pues orgullosos. Está... Lo puedes decir, tú estás con un dominicano, eh... entonces doy el permiso. No, yo no puedo decir eso porque la última vez me, me trataron de cancelar. <risa> no, pero, pero, pero los dominicanos son personas extrovertidas. O sea, eso es lo que me encanta de dominicana, es de que pues, son personas increíbles y amorosas y, cal y cálidas. Y, y lo que me, siempre me llamó la atención de Mula es que pues no era... No era el alfa, era algo más callado, era más algo casi tímido, era música muy íntima. Um, y aunque fuera ele electrónica y bailable, o sea, la personalidad de Cristabel y Anabel Acevedo no son así lo más... No, de no. No, no, es, no es el alfa gritando, ya tú, Chávez. Um, entonces, eso me intrigaba mucho de Mula y siento que con este disco como que ya están saliendo un poco de ese caparazón. Eh, y se están dejando ver, creo que la, las letras son más directas, mucho más sensuales, um, y, y, y de no la, la producción de Rachel Rojas es así de que te vuela la cabeza, literal, eh, lo puse este fin de semana, estaba con unos amigos que son unos productores de música, a los chicos de Montehood, estoy seguro que escuchaste mm, nice. ese episodio, claro. y todos estaban así de que, ¿qué diablos es que están haciendo en estas canciones? Y yo así de que, ajá. Sí, es una mezcla tremenda, es una mezcla que en un momento cualquiera oyes unos tambores de abajo y luego te das cuenta que no eran tambores que eran unas percusiones de trap y tú te quedas como, what? ¿qué es esto? Mm -hmm. y pues sí, y de no y mezclando, mezclando merengue con reggaetón, con dembow con dubstep, con drum and bass y, y bueno, o sea eh, creo que llegué en algún momento a poner una de las canciones de este nuevo disco en, en algún episodio pasado Um, pero hoy vamos a cerrar con Cyborg, que justo es la canción que abre el disco, este disco de Mula que se llama Mundos. Um, de no, Mula, es, este disco está disponible en todas las plataformas digitales. Uh, este disco también está siendo distribuido por Panoram, eh, Estudios Panoram, que es la disquera de Zoe en México. Um, entonces estoy 
muy seguro de que Mula va a empezar a venir a México mucho más uh, en un futuro cercano. Entonces, eh, queridos escuchas que estén en México, estén muy pendientes de Mula. Um, y bueno, eh, ya nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Max, por, eh, por haberle caído al show. Siempre, 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 siempre es rico sentirse en casa contigo. De nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Max Cueto, editor de Discolai. Eh, chequen eh, pues, esta tremenda página. Uh, y de nuevo, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Uh, la canción que vamos a escuchar se llama Cyborg. Esto es de Mula. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
Motora.